0: todos sean bienvenidos hoy voy a hablar sobre los avances de la comunicación visual del pasado a nuestro presente cómo es que ha evolucionado y qué cosas o cambios ha tenido para empezar qué es la comunicación visual se trata de seleccionar los elementos correctos para que tengan un significado en tu audiencia también esa transmisión de ideas e información en forma que se pueden percibir total o parcialmente con la vista. Antes de todo esto, la comunicación visual comenzó con un arte prehistórico, donde, se, donde había pinturas rupestres que representaban la vida cotidiana y detrás de ellas había una inspiración puramente utilitaria, social, mágica o religiosa. Los medios que usaban para hacer estas pinturas, usaban colores aplicados con los dedos o con pincel, fabricados con un carbón vegetal o sustancias minerales mezclados con grasa animal, y cuya gama comprendía los tonos amarillo, claro, rojo, marrón, negro y azul oscuro. ¿Qué es lo que dibujaban o qué es lo que hacían en esas pinturas rupestres? Pues hacían manos o hacían figuras humanas, también animales, o también hacían símbolos y escenas que representaban la lucha y la caza. Después de este arte se vino el Mesopotamia, o también conocido como Sumer. Y aquí nacen los talleres artesanales. Donde se practicaba la orfebrería. ¿Y qué es la orfebrería? Es la arte tínica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales preciosos. Y gracias a esto, se inventa la rueda. Eh, así también el sello cilíndrico. Eh, donde cada sello era único y poseía la firma de su propietario. Se pasaba sobre la arcilla húmeda dejando grabadas sus formas. También... Se inventó el calendario de 12, de 12 meses. Su sistema de escritura era cuneiforme a partir de pictogramas coexistentes. Y luego viene Egipto, donde su tecnología era de instalaciones de rejadios, sistemas de presas y canales, hornos metalúrgicos, forja, obtención de cobre, fundis, fundiciones, cronometría y la pirámide de Keops. Ellos tenían papiros, libros manuscritos, relieves, frescos, lápidas, partes interiores o exteriores de los, exteriores de los templos. También su sistema de escritura era la escritura jeroglífica. Las palabras se expresaban mediante una imagen. Luego viene China. El emperador Huizung fundó una academia de arte que organizaba exposiciones y otorgaba premios. Hicieron la impresión de libros, lo que produjo una revolución lenta, pero incesante. Su sistema de escritura son los primitivos signos chinos, empleados primero como motivos pictórico-ornamentales en vasos de cerámica, que se convirtieron en signos de escritura. Otra de las artes también es Grecia, donde se formaron los premios de purpuristas y tintoreos de la lana y de los hilos para tapices. Ellos tenían la ciencia y arte, donde había florecimiento de la arquitectura, matemática, astronomía, física, geografía, pintura, escultura y entre otros. Ah, bueno, también la danza y el teatro. Los soportes de los signos que ellos tenían eran la piedra, el pergamino, la arcilla, el tejido, el metal, la madera y la cerámica. Su sistema de escritura de los griegos se había apropiado de la escritura fenicia, donde se escribía de izquierda a derecha, e enriquecieron el alfabeto fenicio con los signos vocalicios, A, E, I, O y U. Otra de las artes es la de Roma, donde su tecnología era de red modélica de carreteras en todo el imperio romano, con las calzadas pavimentadas de piedra o argamasas y hasta 8 metros de anchura. Los soportes de signos que ellos tenían eran la piedra, la madera, el pergamino, papiro, arcilla, cera y metal. Los romanos tomaron su alfabeto de los etruscos y de los griegos dándole su forma clásica adecuada a la inscripción en la piedra. Luego vamos con Europa, donde tecnología era la impresión de libros, Fabricación de papel, industria de latón, fundición, producción de pólvora, minería de plata, tapicería, bordados trabajos, en cuero y en oro. Sus signos de soporte o los signos que usaban eran era el papel, el papiro, el pergamino, piedra, vidrio y tejido. En la publicidad... El escaparate desempeñó un papel importante. Su función era de suprimir mediante el efecto óptico la distancia entre el vendedor y el comprador. De aquí aparece un nuevo oficio, que es la copia de manuscritos acompañada de la elaboración de catálogos y la venta de libros. En la Edad Media también se creó la invención de la imprenta. Desde su invención, los frutos del trabajo intelectual pudieron alcanzar todos los rincones de la tierra. La primera producción fue una biblia de 42 páginas, que se publica en Venecia el primer libro protegido contra la piratería. La imprenta produjo una gran revolución en la publicidad. A la palabra hablada y escrita se le añadió la palabra impresa. Su técnica de producción mecánica eliminó el trabajo de los copistas. En el año 1500 se habían fundado unas 1100 imprentas y se contaban un número aproximado de 36.000 publicaciones. En el año 1653 se prohíbe la impresión y la exhibición de carteles. Después viene la edad moderna, donde aquí hubo más evolución en la comunicación visual. Una de ellas es las exposiciones internacionales. La primera exposición de maquinaria en Londres en 1761 siguió la primera exposición francesa con sus más de 200 expositores. El éxito de las exposiciones y el impulso que dieron a la industria animaron a todos los países industriales a organizarlas. Luego está la invención de la fotografía. En 1826 se obtuvo una imagen fotográfica sobre una placa metálica cubierta de un asfalto sensible a la luz. La técnica fotográfica se expandió rápidamente y eso causó sensación en toda la población. Friedrich von Martens creó una cámara panorámica que usaba placas curvadas y Claire Maxwell realizó la primera foto a color. Luego está el cartel, una invención litográfica. El diseño de carteles entró en una fase evolutiva. En 1827, cromolitografía, la mayoría de los carteles de los siglos XVI y XVII eran de carácter informativo. El cartel de Palmar Buget es una de las creaciones más maduras del Art Nouveau en Inglaterra. En los demás países europeos, el arte cartelista se desarrolló bajo la influencia mayor a menor del Art Nouveau. Nouveau. Jugendstil alemán y las creaciones más sobresalientes sufrió el empuje de las nuevas y revolucionar las corrientes artísticas. Luego pasamos a los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX, donde se creó el futurismo y el dadaísmo. Ah, después de esto, hubo movimientos artísticos de comienzos del siglo XX, donde encontramos el futurismo. Donde hubo o se creó el futurismo y también el dadaísmo. Donde cre se creó el futurismo, donde... Larionov, Koncharova, Malevich y Tatlin participaron por primera vez en una gran exposición del grupo La Cola del Asno. Luego está el dadaísmo, que nace como un movimiento literario y después se empieza a expandir en otros campos. La tipografía de, la, de los dadaístas Tzara y Haussmann resultado de las consideraciones ópticas gráficas. Así se fueron creando varias y varias más comunicaciones visuales hasta llegar al presente, donde también habrá un futuro. En el presente, los científicos, ingenieros, arquitectos, filmadores, especializados y diseñadores intentan ampliar la comunicación visual. El presente necesita diseñadores capaces de evolucionar y de reflexionar y decidir junto con otros sobre cuestiones intelectuales y sociales. El diseñador es más dependiente cada vez de los encargados de agencias y teme que de ese modo ya no pueda desplegar libremente sus fuerzas creadoras. Con el paso del tiempo, la comunicación visual seguirá creciendo y habrá más técnicas y más este, creaciones por, por ver. Solo falta esperar. Gracias.